0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Dark Side Movement podcastu, vítám i tebe Filo, čau, tady nás všechny, sodamou, dneska budeme probírat hormony, už jsme si o tom něco řekli v základním díle, kde jsme nadstěnili pár témat a tento díl bude první takový trošku víc hloubky. a jako první téma si rozebereme vlastně hormony, nejdřív zopakujeme obecně OSAP a pak už se podíváme na pár jednotlivých těch hormonů a trošku si o nich něco řekneme. Může být? Může být určitě. <laughs> tak jdeme na to. Takže co to jsou hormony a jaký je kontext s nervovou soustavou? Protože o tom jsme se bavili i minule, tak zhrnutí.
1: Mm-hmm. Takže hormony jsou nějaké látky, které mají řídící funkce v našem těle. Ony jsou schopny ovlivnit funkci buněk. To znamená, bude to jakákoliv látka, která se naváže na nějaký receptor, buď na povrchu nebo uvnitř buňky a ovlivní její funkci. Obecně se tak v uším slova smyslu zmiňují hormony hlavně s endokrinní soustavou. Endokrinní působení hormonu znamená, že hormony vyplaven žlázou do krve, krví je roznesen někam a tam působí. Ale existuje i něco, čemu se říká parakrinní a autokrinní působení. Jednoduše parakrinní působení znamená, že si třeba buňka vyplaví taky nějakou signální látku, něco jako hormon a ovlivňuje buňky okolo sebe. A autokriní by znamenalo, že buňka vyplaví něco, co ovlivňuje přímo ji. Takže mm-hmm. obecně jsou vlastně v těle je spoustu látek, které mají za úkol předat informaci dál a vyvolat nějakou funkci. Mm-hmm. A o endokrinní soustavě se teda bavíme, to je tak by soustava žláz, z vnitřní sekrecí, v případě, když nějaká žláza uvolní hormon do krve, ten je roznesen po těle a způsobí tam nějakou funkci. K tomu kontextu s nervovou soustavou, tak vlastně hlavní dvě soustavy, které mají v těle řídící funkci, jsou nervová soustava a právě tady tahle endokrinní soustava, ta s těmi hormony. Nervová soustava, jak jsme si říkali, je spíš taková bezprostřední rychlá reakce, zatímco ta Endokrinní soustava to jsou pomalejší reakce, protože trvá, než ty hormony se vyplaví, než se někam dostanou, zároveň působí typicky po delší dobu. Nervová soustava je v některých případech v dost případech nadřazená té hormonální soustavě. Tudíž my si to pak ještě vysvětlíme trošičku dopodrobná, víceméně přímo nervová soustava dá impuls k tomu, aby se vyplavily nějaké hormony, Jiné hormony jsou zase nezávislé na nervové soustavě, to znamená, že oni sami si tak nějak třeba kontrolují uh, tu svoji hodnotu, kterou ovlivňují a když se změní, tak prostě vyplaví ten hormon, aby, aby zasáhli.
0: Mm-hmm. Ještě když jsme vlastně u té nervové soustavy trošku něco řekli, tak teď mi napadá jedna věc, tady byl Richard, ano, a říkal mi, že měl jako nějakou dobu problémy s s pravou lopatkou, že byl na masáži u kobit, mu to jako rozmasíroval pořádně do hloubky a že po nějaké době za- začal cítit, tak mu začíná brnět jako konečky prstu. Tak jsem si říkal, jak jsme mluvili spolu předtím o těch nervech, jestli to třeba nesouvisí nějak s nervovou soustavou. Nevíš?
1: Na 100% souvisí. Teď asi nelze takhle rychle říct, kvůli hmm. čemu to bylo, ale uh, prostě iritace nervu ti může vyvolat brnění nebo mravenčení. Hmm. Ať už Můžeš ho irritovat na periferii, to znamená třeba ta brňavka, mm-hmm. a nebo ho můžeš iritovat i třeba na úrovni nervových kořenů. Mm-hmm. Takže když je třeba víc vyhřezlá, hodně nervová e, mezibratlová plotenka, tak může utlačit nervový kořen mm-hmm. a celá ta oblast, kterou to pak i nervuje, tím může třeba brnět. Dejme tomu.
0: Yes, to jsem přímo něco takového podobného řekl, no? v souvislosti s tím, jak jsme se o tom bavili v tom podcastu, tak mi mm-hmm. tak napadlo. Takže zajímavé. No? Dobře, tak byla jen taková odbočka. Pojďme zpátky na linku. Mám tady poznámku, jaká je negativní zpětná vazba u hormonů a jaké jsou, jestli nějaká jednoduchá, složitá, jaký v nich je rozdíl a co to znamená. Takže negativní zpětná vazba,
1: obecně jsme to zmiňovali v tom základním díle, to znamená, naše tělo sleduje nějaké hodnoty, dejme tomu třeba hladinu krevního cukru glukózy. Když se vychýlí tady ta hodnota jedním směrem, třeba stoupne glukóza, tak naše tělo i bude chtít snížit, protože se to neustále snaží udržet v nějakém rozmezí. Negativní zpětná vazba teda bude znamenat, že stoupne glukóza, to vyvolá produkci hormonu, inzulinu, který bude chtít snížit glukózu v krvi a takhle se to neustále bude snažit udržet té jedné hodnotě. Stejně by to fungovalo i naopak, tož znamená, že když by klesla, tak by se zas vyplavily jiné hormony, třeba glukagon, a chtěli by vrátit tu glukózu zpátky.
0: No a cukrovka, nebo takhle jenom, na napadá zase dotaz, mm-hmm. když má člověk cukrovku, tak má vysoký ten krevní cukr. Ne? Uh, já bych
1: to nechal na potom u inzulínu no vě, to rozebereme, okay, dobře, mám jasný. to v plánu. Super. A ještě bych teda řekl k té jednoduché a složité, mm-hmm. složité zpětné vazbě, já už jsem to vlastně zmínil, jednoduchá složitá vazba bude příklad právě inzulinu, kdy mm-hmm. inzulin je přímo ovlivňován hladinou glukózy v krvi. Složitá zpětná vazba pak znamená, že máme nějakou řadu hormonů, které se navzájem ovlivňují. Příkladem může být třeba produkce kortizolu. Kortizol bude vlastně, aby se vyplavil, tak bude stimulován takzvaným ACTH adrenokortikotropním hormonem, kde Tenhle hormon je produkován jinou žlázou. Je produkován žlázou, která je vlastně v centrální nervové soustavě, hypofýza. a tady ta hypofýza je zase ovlivněna jinými hormony, které jsou produkovány ještě jakoby ve vyšší etáži zase v nervové soustavě, v hypotalamu. Jednoduše řečeno teda, je tam nějaká sekvence. Nahoře je nervová soustava, ona dostane nějaké impulzy, protože chce ovlivnit nějakou funkci. Ta nervová soustava, některé nervové buňky právě taky umí produkovat hormony, vyloučí nějaké hormony, ty ovlivní další žlázu, v tomhle případě hypotalamus, ovlivní hypofízu, ta vyplaví další hormon do krve, ten se dostane do nadledvinek, do nadledvin a vyplaví se kortizol. Složitá zpětná vazba vlastně znamená to, že to není přímo tak, že by kortizol byl ovlivňován e, tou nějakou hodnotou v krvi, ale ne. několik hormonů na to takhle navazuje.
0: Hmm, okay. tak to je opravdu složitá. jak působí hormony na funkce těla takže
1: obecně si můžeme teďka zmínit několik oblastí, kde ty hormony působí první z nich bude homeostáza to znamená stálost vnitřního prostředí, snaha udržet uprostřed těla neustále nějaké neměné prostředí, aby mohly buňky fungovat jak potřebují další bude metabolismus, což je látková přeměna Tudíž všechno, co se bude týkat přeměny cukrů, sacharidů, bílkovin, aminokyselin, tuků a kyselin, mm-hmm. budou ovlivňovat hormony. Další mm-hmm. je růst a vývoj, takže vlastně už od dětství hormony jsou strašně důležité pro to, aby jsme se správně vyvíjeli, rostly a potom to bude určitě i reprodukce v kontextu pohlavních hormonů pro naše rozmnožování, ať už ženské nebo mužské pohlavní hormony. Mm-hmm. a ovlivní nám i imunitu. Takže víceméně jsme řekli úplně všechno, co se v těle děje, je ovlivňováno hormony. Mm-hmm. Mohli bychom to jako rozebrat ještě dál, ale tohle jsou takové ty základní oblasti.
0: Jasně, ok. Pak existují nějaké stresové hormony zřejmě, tak klidně se můžeme pobavit teď chvilku o nich. Klidně, jaké jako obecně jsou. A o těch, co zmíníme, tak říct něco víc do hloubky zase protože i minule v tom podcastu jsme se bavili vlastně o tom stresu, jak jsme to nastínili, tak teď teď to můžeme zase trošku víc rozvést. Jenom když jste ještě neslyšeli ten původní díl, tak určitě si to dejte, protože to dost navazuje na sebe a myslím si, že i když si poslechnou jenom tento díl, tak nějaký kontext v tom budou mít, ale rozhodně, když si poslechnou ten první, tak jim to bude víc zapadat, ne? Souhlas. Stresové
1: Stresové hormony. Stresové hormony. Takže řekli jsme si, že když se nám aktivuje nějaká stresová reakce, tak první, ta bezprostřední reakce je nervový systém, ten nejrychlejší. Aktivuje se nám sympatikus. Sympatikus přímo způsobí vyplavení adrenalinu a noradrenalinu i dopaminu z nadledvin. Společně se jim říká katecholaminy a oni jsou taky hormony, jsou teda vyplaveny vlastně bezprostředně při té stresové reakci a jejich cílem je připravit ten organismus na zátěž. To znamená, oni budou chtít nějakým způsobem zvýšit dostupnost energie, takže třeba zvýšit glukózu v krvi, aby si tělo mohlo brát energii. Budou chtít zvýšit výkon srdce, aby jsme měli rychlejší oběh a byla krev třeba připravená pro svaly, pro mozek, abychom mohli fungovat v tom boji nebo v útěku v té stresové reakci. Na to navazuje... To jsme si vlastně řekli bezprostřední nějakou stresovou reakci. Když ta stresová reakce přetrvává, tak pak dochází k vyplavení i kortizolu. To je další hmm. stresový hormon. S tím, že kortizol bude mít další podobné
0: účinky... No, jenom můžu, to, to, přetr, no. Po to, že přetrvává, <laughs> tak to znamená, jako, jaký konkrétní čas? Co je ta akutní, nebo ta stresová, jakože ta momentální, aha, je, jakože, čeho se vyplavuje jenom ten adrenalin a, a podobně, a co už je jako stresová situace, nebo respektive přetrvávající, kdy už se vyplavuje ten kortizol?
1: Jo, uh, takhle samozřejmě to spektrum, není to teď jen adrenalin noradrenalin, teď jen kortizol, ale v zásadě adrenalin, noradrenalin bude v řádu prostě fakt sekund, mhm. protože ta nervová soustava jim hned dá impuls a vyplaví se, a v řádu mine, minut, max desítek minut, okay. desítek minut, asi spíš, už se bude vyplavovat postupně i ten kortizol. Jo. Nejde Ale nejde určitě nejde. se v tom, o tom bavíme i v kontextu jako chronického stresu.
0: Jo. Okay. A ještě, když jsem u toho, tak přijde mi, že už jsi tak třikrát zmínil o těch nadledvinách, mm-hmm. tak oni hodně souvisí nějak s tou hormonální soustavou?
1: Jo, oni uh, mají vlastně dvě části, kůru a dřeň nadledvin a v zásadě produkují několik hormonů. Produkují právě kortizol, což je vlastně z glukokortikoidů, to je futa kůra nad ledvin. Produkují i aldosteron, což je z mineralkortikoidů,
0: taky kůra nad ledvin. A, A kde se nachází ty nad ledviny? Nad ledvinama, nad ledvinama že? Mhm. To jsem si myslel. <laughs> <laughs> uh,
1: tak. Takže teď bych ještě teda řekl něco k funkci kortizolu, když jsme se od toho trošičku odklonili. Mhm. Takže máme kortizol, který se bude vyplovat při nějaké delší stresové reakci. A jeho funkcí opět bude, abychom měli dostatek energie se s tou stresovou reakcí vypořádat. Mhm. Takže on bude rozkládat ty energetické zásoby, aby bylo v krvi dost energie. S tím, že on bude i odbourávat bílkoviny, z některých bílkovin, respektive z některých aminokyselin se může i tvořit glukóza, takže to bude jeden z efektů, který je třeba zmiňovaný jako nežádoucí v kontextu třeba tréninku, že vám kortizol bude odbourávat bílkoviny, aby byly aminokyseliny, z těch se mohla tvořit glukóza. Bude zároveň zase působit nějak stimulačně na ten kardiovaskulární systém, to znamená na srdce. Dále kortizol má imunosupresivní účinky, to znamená, že potlačuje naši imunitu a to si můžeme asi třeba jako vysvětlit tím, že když jsme zrovna v té stresové reakci, tak naše tělo nemá v tu chvíli prioritu soustředit se na to, aby bojovalo s nějakým infekcí nebo nic takového, ale chce se soustředit přímo na ten boj nebo útěk. A určitě taky na centrální nervovou soustavu, na psychiku, protože chcete být nějakým způsobem přeplý, když je ta stresová reakce, to bude mít víc ten adrenalin a noradrenalin, ale kortizol taky. A jako zajímavost by se tam třeba ještě dalo říct, že bude mít vlastně negativní účinky víceméně na sliznici žaludku, takže třeba při chronickém stresu a vysokém kortizolu máte vyšší riziko žaludičních vředů kvůli tomu, nebo i trávících potíží obecně, nesouvisí to jenom s kortizolem. Takže abych to jenom prostě připravuje to tělo na ten dlouhodobější stres, chce energii dostupnou, chce zvýšit výkon, chce, aby
0: jsme byli víc přeplí a Obětuje tomu některé věci. Mm-hmm. A když jsi jako v nějakém chronickém stresu dlouhodobě, mm-hmm. tak to furt takhle šlape, víš co? A pořád se ti teda tím pádem jako dojebává ta imunita, a pořád se ti by mění, nebo vyplavuje ta glukóza, nebo nic to mění na tu glukózu, ty bílkoviny, nebo to je jenom jako momentální?
1: Mm, určitě to by v nějaké míře se bude dít tak pořád. Mm.
0: A... Takže to není asi úplně dobrý, ne? Když jsteš v po dvě tím. tak tím. ti to
1: dojbe. 100% <laughs>
0: není, no. Chápu, no? že to má svůj, svůj funkci, svůj význam přímo při té stresové situaci, nebo i když je mm-hmm. trošku delší, ale rozhodně nechceme tam přetrvávat po delší dobu. Přesně tak.
1: K tomu bych zmínil a navázal za prvé, kortizol je zmiňován často, jako, že se označuje nějak negativně, mm-hmm. což... Není. Jako každý hormon, který je v našem těle tam má svoje místo a je naprosto nezbytný. A když ho bude nějak moc nebo nějak málo, tak to bude prostě nahovno. Ale jako není tam zbytečně. My ho potřebujeme, aby jsme prostě byli zdraví. Jenom je to naznačováno tím, že bude mít někteří lidi tendenci k tomu, mít toho stresu až moc, to plyne k tomu, že mají moc kortizolu, to bude mít nějaké negativní účinky. Mhm. A myslím si, že bychom se teď už mohli dostat, jak to teď jako aplikovat všechny tady ty informace, co jsme si řekli ke stresovým hormonům do praxe. Ja.
0: To znamená, jak jako optimalizovat ten svůj kortizov v těle? Jo. Hmm? Máš uh... nějaký návod, vole? <laughs> to by mě zajímalo docela. Jasně,
1: jako... za minutu to tady všechno vyřešíme teďka. Hmm. Uh, tady bude asi jedno hlavní slovíčko, a pak si ho nějak rozvedeme, hmm. a to je stress management. Uh, to znamená, nějakým způsobem cíleně manipulovat se stresem ve svém životě. Tady je důležité říct, že ono se občas tak říká, že cílem je jako snižovat stres ve svém životě. To je podle mě jako špatná interpretace. Tam nejde jenom o toho snižovat ten stres. Tam jde o to prostě s ním manipulovat tak, aby dlouhodobě jste ho byli schopni snášet. První věc, co je tady důležitá zmínit, je stres a adaptace. Když nějaký stresor působí opakovaně, naše tělo se mu přizpůsobí a příště na něj lépe reaguje. Viz silový trénink zvedám váhou, narostou svaly. Zvednu větší váhu. Když si dáme třeba prostě dva příklady z reálního života, pokud jste manažer, který pracuje 10 hodin denně, 6 dní v týdnu, závisí na vás celá firma, máte tři malý děti a onemocní vám prostě otec, já nevím, tak ano, to bude situace, kdy prostě vy se snažíte snížit ten stres a budete minimalizovat nějaký věci, co vás stresují navíc, protože už ho máte hodně. Naopak, pokud jste... Student střední školy, který má bohatý rodiče, nemá žádný velký zodpovědnosti, tak tady na místě bude spíš, třeba se cíleně vystavovat tomu stresu, abyste věděli, že se na něj, abyste se na ně adaptovali a měli jste větší odolnost vůči tomu stresu. A to je něco, co se v životě každého bude neustále tak nějak měnit, a tam právě máte k dispozici to manipulovat s tím stresem. Mm-hmm.
0: A jakým způsobem tohle dělat? Máš nějaké konkrétní třeba techniky nebo doporučení? Třeba jak to děláš ty? Nebo co doporučuješ lidem?
1: No, jakože řekl bych si tak nějak podívat na všechny oblasti ve svém životě a asi se tak zjistit, jak moc jsou prostě stresující, jak moc do toho investuju čas a snažit se dlouhodobě plánovat tak, abych to nějak zvládal. Zároveň se snažit, pokud vím, že těch náročných situací přibývá, přidat odpočinek, přidat dělání věcí, co vás baví a ubrat nějaké stresory navíc. Naopak, pokud víte, že máte prostor k tomu dělat věci navíc a nemáte teď prostě tak náročný život v úzovkách, tak se můžete dovolit prostě, já nevím, chodit do ledové sprchy a dále. Uh, protože je to jako stresující situace, ale vy se na to adaptujete. A tady bych ještě zdůraznil teda jednu věc, která je vlastně s tím stress managementem. Uh, je potřeba to vnímat dlouhodobě takže je tady nějaký acute to chronic ratio, to znamená, vy nechcete, aby se to měnilo nějak náhle, to množství stresu, ale pokud se to bude rozvíjet postupně, tak tomu tělu dáte prostor pro tu adaptaci, aby i ten vyšší stres zvládlo. Pokud prostě půjdete z nuly na 100 z ničeho nic, hmm. tak vás to odjebe. Pokud půjdete z nuly na jedničku, na dvojku, na trojku a vždycky dáte tomu tělu prostor se adaptovat, tak budete tolerovat víc stresu. Takže hmm. brát tohle jako dlouhodobě a nebát se naučit postupně přidávat. A prostě, když pak víte, že vydržíte 10 minut v rybníku, který má prostě 5 stupňů, tak vás pak nerozhodí, že se na vás tyjo, že na vás někdo zažře v šalině, že jste mu místo, jo? prostě Budovat si toleranci k tomu stresu odkaz na knížku od profesora Koláře posilování stresem.
0: Vas. Yes, super. Myslím si, že lidi obecně mají jako tendenci tady tohle dělat, no, ty extrémy víš, že se pro něco třeba natchnou, a jdou do toho po hlavě. A to může být cokoliv. Může to být třeba to otužování, může to být klidně i ten trénink. Víš že ty, ty jako nic nic, nic, prostě teď zjistíš, ano, měl bych něco za sebou začít dělat. A jdeš do toho po hlavě. Víš, co, přijdeš na první trénink a bezkáš tady. Takže mnohem jako, mm, lepší efekt pro tebe bude mít z dlouhodobého hlediska, když ty se na to budeš postupně adaptovat. A to, ať už když jde o to otužování, tak začneš třeba jenom, že si ochazuješ konečky vle, jako končetin a potom to postupně si dáváš ledovou sprchu, víš co, na hlavičku pěkně a pak jdeš teprve do rybníku. To je přesně to, co jsme dělali pravý opak. <laughs> Ale jako, já, jako myslím si, že ten člověk by to měl jako odhadnout, víš co, jak on je na tom, jestli ta da- vysoká dávka stresu, jako momentální a hned, je pro ně ještě jako přijatelná, protože je zvyklý na ten stres ještě třeba z jiných situací, mm-hmm. ale z běžného života, co dělá, anebo jestli je fakt jako víc v tom komfortu a pak najednou jde úplně udělat extrém. Víš co, že se to přenáší mezi těma jednotlivými věcma, trošku souhlas.
1: Jeden mm-hmm. bych doplnil pojem, který se vlastně zhrnul s tím, že začínáš postupně progresivní zatížení. Mm-hmm. Ty se vždycky chceš progresivně zatěžovat, ať už z pohledu chladu, z pohledu tréninku, z pohledu klidně psychické zátěže v životě, mm-hmm. tak, jak jsme
0: říkali. Yes. pecka. Tak to bychom měli asi zhrnutý ten stres, kortizol a, a tak dál. A můžeme se vrhnout na pohlavní hormony, což je taky zajímavé téma, si myslím. A určitě bych chtěl někdy pozvat nějakou ženu normálně a ně, nějaká, co jako fakt hodně rozumí, třeba menstruačním cyklům a tak a myslím si, že to může být docela dost uh, zajímavé téma. Jako jo,
1: ne. jak se dostaneme k praktickým aplikacím uh, ženských pohlavních hormonů, tak mám v plánu to utnout a hmm. odkázat právě no, na jednu ženu, super, která tomu tak... rozumí na Instagramu, protože to není nějaký téma, který jsme mm-hmm. nějak rozuměli.
0: Jest, tak můžeme začít klidně těma mužskýma. <laughs> Tady, <laughs> tomu bys mohl rozumět trošku víc. <laughs> Záleží. <laughs>
1: tak mužské pohlavní hormony, a.k.a. androgeny. Hlavní z nich, všichni známe, je testosteron. Není to jediný, oni se pak třeba přeměňují na sebe až té cílové tkání, ale budeme se teda bavit v uším slova smyslu o testosteronu. Testosteron je produkován ve varlatech, trošku i v nadledvinách. Opět, jo, ty nadledviny taky umí produkovat trošku pohlavních hormonů. Testosteron je vyšší u mužů asi třeba 15krát než u žen, takže je to fakt velký rozdíl. A obecně funkcí pohlavních hormonů, takovou, kterou můžeme říct vždycky, je během puberty vývoj pohlavních znaků a vlastně rozlišení pak mezi mužem a ženou. Tudíž to, že máme prostě nějaké specifické ochlupení, že máme vousy, že, máme, že se nám vyvinou nějak pohlavní orgány, na tom se podílí právě ty pohlavní hormony,
0: které začnou stoupat třeba v období puberty. Tady musíme být opatrní kam, a dnes nezakážu, že budeme říkat, že existují dvě pohlavy. <laughs> <Yes>. <laughs> Zrovna včera jsem o tom mluvil se svou ženou. Střih. měli takové jako že talk deep o tom. Aha. Zajímavé mi to přijde jako ta dnešní doba. A jenom mi to tak napadlo. Můžeš pokračovat, co Ok, ale budu opatrný. <laughs> <laughs>
1: uh, jo, takže... Testosteron bude vlastně zvyšovat vaši mužskost, řekněme. Další účinek, testosteron má anabolické účinky. Anabolismus znamená skládání něčeho složitějšího, zjednoduššího, stavba tkání prostě. Mm-hmm. Takže třeba budování svalové hmoty, růst, tvorba, třeba taky. Takže muži budou silnější. Nebo muži, prostě jedinci, co mají více testosteronu, budou silnější, (laughs) víc svalové hmoty, budou mít víc třeba červených krvinek a budou prostě podávat vyšší výkony, protože to je prostě hormonálně dané. Určitě taky se to bude podílet na těch sexuálních funkcích hodně, na libidu, na potenci, na vůbec plodnosti. Myslím si, že by jako jeden z takových znaků, třeba že by někdo mohl mít nedostatek testosteronu, Kdyby se to mohlo projevit skoro jako první, bude třeba ztráta libida nebo problémy s potencií nebo neplodnost, což je docela trošku možná průser, protože se to tak nějak během let snižuje docela ta plodnost i u mužů a je to spojené i s nižší hladinou testosteronu. Takže mužské pohlavní znaky, anabolické účinky, reprodukční funkce.
0: Mm-mm. existuje jako nějaká metoda nebo nějaké vyšetření, které ty můžeš zjistit jako tu hladinu svého testosteronu jo, jo, jo jako mě, doktor, doktor ti to zjistí
1: ja? normálně se to dá změřit hm? a no, jsou na to jako občas mýmy, že přijde nějaký borec, co chodí do posilovny za svým doktorem a výmenuje mu všechny symptomy, které jsou u
0: nedostatku testosteronu a chce, aby mu předepsal testosteron aj, 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 jo? Aj, aj, aj. <laughs> <laughs> takže takhle se to dělá jo? <laughs> Dobré, tak teď nějak máme volit za sebou. Mm, a zase můžeme zase klidně říct, jakým způsobem se dá optimalizovat. Víš se, když jsme řekli u toho kortizolu, tak mm-hmm. můžeme to říct u všeho.
1: Jo, tak tady by to bylo podle mě dost obecné, mm. to znamená vlastně základy zdravého životního stylu, kvalitní strava, dostatečné množství zdravých tuků, bílkovin, dostatečný kalorický příjem. Potom pohyb, v kontextu toho testosteronu to bude asi hlavně silový trénink. A potom určitě prostě obecně dostatek spánku. A určitě se tam bude řadit i nějaký ten stress management, když budete mít prostě hodně toho stresu, hodně stresových hormonů, tak ne, to tělo zase nebude mít tolik prostor se věnovat těm reprodukčním funkcím. Mm-hmm. A, a pak bych tam ještě určitě přidal i o tom, co, o čem se dneska mluví a to je nějaká toxicita našeho prostředí. Protože se by předpokládá, že třeba u mužů může zvyšovat množ, zvyšovat se estrogen, snižovat se testosteron, i skrz to, že třeba máme nějaké plasty, které se dostávají do našeho těla, mm-hmm. pesticidy, věci třeba z kosmetiky a další nějaký toxický látky, které můžou tady tohle negativně ovlivňovat a může se to podílat kromě špatné stravy a nedostatku pohybu, tak i na tom, že třeba prostě populaci to klesá,
0: ten testosteron. Mm-hmm. Yes. To myslím, že stačí klidně říct takto. A teďkom ty ženské, tak aspoň obecně o tom něco.
1: Takže ženské hormony, tam budou dvě hlavní skupiny, estrogeny a gestageny, s tím, že z těch druhých to bude hlavně progesteron, takže to jsou asi ty, co všichni hlavně známe. Estrogeny, to je skupina hormonů, pak progesteron. U žen to bude to samé, jak jsme říkali u mužů, že se budou podílet na tom vývoji těch ženských pohlavních znaků, to znamená nějaké třeba specifické distribuci tuků, e, specifické zase ochlupení, mají třeba jiný než muži e, vývoj pohlavních orgánů. Zároveň e, u žen tam bude navíc hodně důležitá věc a to je, že ty hormony se cyklicky mění. E, na rozdíl u mužů, u nich je to jako poměrně stále, overtime, když si to vezmeme. Takže ženy samozřejmě mají něco, co je menstruační nebo ovulační cyklus. A během toho cyklu, který je třeba přibližně asi 28 dní, se jim ty hladiny hormonů výrazně mění. Tudíž jejich tělo prochází nějakou změnou pravidelnou, a nejenom tělo, nejenom ty reprodukční orgány, ale ovlivní to i zbytek těla. Uh-huh. Uh, Víceméně význam toho cyklu je to, že tělo ženy se každý měsíc jakoby připravuje na to, že bude oplozena, řekněme. Uh, ono to ovlivňuje. Ty uh, hormony jsou produkovány ve vajčnicích, primárně a Ovlivňují hlavně dělohu. I zbytek těla, jak jsem říkal, ale v kontextu tohohle ovlivňují sliznice dělohy a vlastně periodicky uh, se připravují na to, že se tam uhnízdí oplozené vajíčko a že potom žena jako teda otěhotní a začne tam růst plod. Pokud se to nestane, tak vlastně ke konci toho cyklu se tam zaškrtí přívod krve, ta sliznice jakoby odumře a odchází to v podobě hmm. pak jakoby, že během menstruace. Hmm. A pokud žena otěhotní, tak zase na to navážou jiné ty hormonální změny a pokračuje v tom těhotenství. Takže asi bych tady z tohohle vypíchnul hlavně to, že u těch se to bude cyklicky měnit a že je prostě přirozené, že žena se cyklicky
0: během toho měsíce mění. Hmm se projevuje i na chování a takhle, že, jo? že to jo. může 100%. A, pynál,
1: a ještě bych tam možná doplnil třeba dvě takové zajímavosti, nebo respektive kontext s tím. U mužů ten testosteron, řekněme, po nějaké té střední dospělosti pak začne klesat přirozeně, postupně, a u žen je to takový náhlejší proces, protože mají něco, čemu se říká menopauza. A je to asi okolo 50 let, kdy právě je prostě, proběhne poslední cyklus a dál už neprobíhá a je to spojené s tím, že pak výrazně klesne produkce tady těch hormonů a estrogeny mají třeba kardioprotektivní účinky, to znamená, oni ochraňují srdce před nějakými chorobami, hlavně prostřednictvím metabolismu cholesterolu, takže ženy, které jsou před menopauzou, když bychom to srovnali se stejně starým mužem, mají mnohem nižší riziko nějakých kardiovaskulárních onemocnění právě díky tomu protektivnímu účinku estrogenu. Zároveň má taky vliv pozitivní na pevnost kostí, tudíž ženy po menopauze mají něco často, pak s odstupem čemu se říká osteoporóza, což je řídnutí kostí. Zase ten estrogen předtím chrání. Takže tady je asi důležité říct, že pro ty starší ženy pak bude ještě více důležité, aby třeba dodržovaly nějaké zásady zdravého životního stylu přiměřené prostě, ať už v rámci pohybové aktivity, nějaké zatížení, aby se ty jejich kosti třeba adaptovaly a tak dále, aby zůstaly zdravé, protože už ztratí třeba i ty pozitivní účinky těch hormonů po tom přechodu.
0: No a ta optimalizace zase souvisí s tím životním stylem obecně, že? Asi to bude stejně jako těch mužů? Nebo je tam něco jako třeba... Nějaká výjimka nebo něco jinak?
1: Jo, uh, určitě samozřejmě tomu pomůžete nějakýma obecníma zásrama zdravě živnímu stylu, který jsme tady zopakovali. A tady přesně přichází ta fáze, kdy jsem řekl, že tady bych to utnul, protože to není nějaká naše specializata. Specialita. Myslím hmm. si, že u těch žen právě i tím, jak se to cyklicky mění, to bude vyžadovat různé věci v různých fázích cyklu. Zároveň to bude asi i víc uh, takové jako o psychice než hmm. u mužů, že ženy si potřebují v nějakých fázích prostě dopřát víc času pro sebe a tak dále. A odkázal bych tady třeba právě, nevím, jestli z nás Baniary. Hmm. To, to je holčina... Uh, Můžete se ani podívat na Instagramu, píše se to Bagny Ary, mm-hmm. a ona se právě zabývá tady tím hormonálním zdravím žen. Má i takový program, uh, přeprogramuj svůj cyklus, myslím, mm, dává nějaké může. informace na Instagram. Takže, kdybyste se třeba o tom chtěli někdo víc dozvědět, tak můžete tam. Není to nějaká placená spolupráce, ale.
0: Hodíme tam odkaz a určitě mm-hmm. to čekujte holky hlavně. Myslím si, že to může být zajímavé, když se na to podívám. Pecka? Tak, to bychom měli mužské a ženské hormony. A mám tady ještě připravený ten inzulín, což jsme se bavili o cukrovce a podobně, mm-hmm. tak je to dost častá záležitost, hodně lidí o tom prostě neví tolik informací, ale zároveň je to dost běžné jako v populaci, tak můžeme o tom říct zase něco víc. Jaká je funkce inzulínu třeba a jak ho, opti- jak ho optimalizovat a klidně i třeba rozvést tu cukrovku. Já mám třeba kamaráda, co má cukrovku, Úplně nějak psychouž, ne? On, normálně ne? on vůbec nemůže jako pečivo pít, pít jako alkohol a tak. On si jako píchá inzulín mm-hmm. a on si vždycky péne na tím inzulínem a pak jde třeba
1: Jo, Jako mám taky kamarádku, která si myslím, že to dělá možná no. vole. Jo, tady si vysvětlíme rozdíl, že někdy ta cukrovka je závislá na inzulínu, jindy ne. Tak jo, pojďme na to. Inzulín? produkován slenivkou břiční, je hormon, jak jsme říkali, který ovlivňuje především glukózu. Pokud nám stoupne hladina glukózy v krvi, což je teda typicky po jídle, tak inzulin se vyplaví a má anabolické účinky, to znamená, že on se snaží tu glukózu nahnat do tkání, aby tam byla nějak využita, anebo se tam z ní něco postavilo. Třeba zásobní sacharidy, glykogen, po případě, pokud se to už nevejde do toho glykogenu, aby se to uložilo do zásob, do tuků, aby se to využilo v těch buňkách pro nějaké procesy a snížila se ta hladina glukózy v krvi zase zpět na tu žádoucí hodnotu. Takže po jídle se vám zvedne glukóza, vyplaví se insulin, má anabolické účinky, nahání to dotkání, aby se tam ta glukóza mohla využít. To je prostě jeho základní funkce. Tady možná jenom můžu třeba zmínit, že i v té slinivce břišní v jiném typu buněk se produkuje hormon, který má opačné účinky. Glukagon. Ten se naopak vám třeba vyplaví, když budete mít málo té glukózy, když jsme třeba hladověli. Mhm. Uh, tak teďka pojďme k té cukrovce. To si myslím, že je takové zajímavé téma, že se to tady dneska můžeme trošku rozvíst, protože to můžeme to řadit do těch civilizačních onemocnění, prostě hromadných onemocnění, nějakých neinfekčních které jsou dneska průser a proč to vzniká. Takže cukrovka neboli diabetes mellitus má dva základní typy. První typ, druhý typ. Tady je důležité ten druhý typ, je to, co právě způsobíme nějakým nezdravým životním stylem, první typ není ten případ. První typ je autoimunitní zánět slinivky břišní. To znamená, že někdy v mládí se vám ne tak ze zcela známých důvodů, úplně řekněme, uh, zblázní imunitní systém to je princip autoimunitních onemocnění a myslí si, že buňky vaší slinivky břišní jsou něco zlého a začne je ničit. <laughs> to je, jak říkám, princip autoimunitních onemocnění třeba i roztroušené sklerózy. Mhm. Tam se zase ničí části prostě neuronů, nervových buněk.
0: A ty příčiny a důvody zatím nejsou úplně jako známe.
1: Myslím si, že obecně tady u těchto autoimunitních onemocnění. je to jednak takové dost multifaktoriální, a tudíž je tam jako strašně moc příčin a nedá se ne. to jednoduše definovat. Ty můžeš mít nějaké predispozice, třeba u té roztrošené sklerozy určitě, když to měli tvoji předci, tak máš zvýšenou šanci, a pak to většinou spustí tu nemoc, třeba nějaká infekce, nějaká banální, třeba chřipka nebo něco takového. Protože se u ní aktivuje ten imunitní systém a zároveň mu přepne a začne ty tvoje buňky. A není to úplně jakože jasný, proč. Nebo teda možná neznám úplně nejnovější vědecký výzkumy, ale podle Jasně. toho, co. Jo, takže se to spustí, ten první typ, někdy v mladším věku, typicky, jakože ještě před dospělostí. A co se stane? Zničí se ty buňky. V slinivce břišní, které produkují inzulin. To znamená, když vy sníte něco, co vám zvedne glukózu, tělo by ten inzulin rádo vyplavilo, ale ono ho nemá dost. Mm-hmm. Takže ta glukóza bude prostě zvětšená, protože ten inzulin v krvi bude zvětšená, protože ten inzulin nežene do těch buněk. Z toho vyplývá, že, nebo takhle, to samozřejmě, když se ta nemoc spustí, vyvolá nějaké příznaky, většinou se na to přijde a ten člověk se musí začít léčit. Diabetes mellitus prvního typu je insulin dependentní, to znamená, ty lidi si musí aplikovat insulin injekčně, uh-huh. vždycky právě třeba když jdou chlastat, nebo něco takového, <laughs> aby se jim ta glukóza zvedne, tak aby. Uh, je to, u toho prvního typu, jo? Uh-huh. Uh-huh. Přičemž dneska už je to docela jakože mnohem líp léčené než dřív, jakože fakt jsou už nějaké, že jo, prostě vám něco měří tu glukózu a řekne vám to, kdy se to tam musíte aplikovat yes. na insulin a tak dále. První typ. Druhý typ tam je to opak. To vzniká až třeba v dospělosti a nejde o to, že bychom měli málo toho inzulinu, ale jde o to, že je to typicky teda u obezných lidí s nadměrným kalorickým příjem, nadměrný příjem cukrů, i tuků, nedostatek pohybu. Je to teda tady tohleto civilizační onemocnění které si způsobíte nezdravým životním stylem. Někdo k tomu má určitě i větší genetické predispozice, ale rozhodně je tam spoustu faktorů, které ovlivníte. Jo? Mm-hmm. Uh, tím, že budete neustále mít vysoký kalorický příjem a furt budete tělo bombardovat, řekněme třeba těmi sachardy a ty budou zvyšovat asi glukózu, vaši glukózu, tak tělo se bude snažit produkovat víc a víc inzulinu. Což zpočátku se mu bude dařit a bude to kompenzovat, ale časem se stane to, že jak neustále produkujete více inzulinu, tak se ty buňky stanou rezistentní vůči tomu inzulinu a on už nebude mít takový efekt. Protože oni jsou zvyklé, že ho je hrozně moc, tak se budou snižovat to, jak moc se ovlivňuje a v určité fázi už dojde k tomu, že to tělo nezvládá ho produkovat více, už třeba začne selhávat v tého produkci, ale ty buňky na něj nejsou citlivé.
0: A, takže to není vyloženě tak, že by se zastavil, zastavila ta produkce toho inzulínu, ale ty buňky, na které se váže, tak oni přestanou tolik, jako ho tolik brát.
1: Přesně, přestanou na ně tolik reagovat.
0: Mm-hmm. Takže tím pádem ty potom musíš jako do sebe dostat ten inzulín nějakým jiným způsobem.
1: Právě že ne, Aha. tady ten druhý typ není inzulíndependentní. To by okay. nepomůže, že si aplikuješ inzulín, protože. protože ty buňky
0: jsou na to, jo, nejsou ready. To už ti nějak nepomůže. Cipu,
1: Tudíž okay. první metoda volby je, tak, je většinou úprava životního stylu, aby se ty lidi snažili prostě redukce tělesné hmotnosti, omezení příjmu třeba rychlých cukrů a i sacharidů, když už fakt jako máte tu cukrovku. Mm-hmm. A potom se podávají antidiabetika. Prostě specifické léky, které nějak ovlivňují třeba metabolismus té glukózy. Mm-hmm. A pokud ty lidi neudělají změnu toho životního stylu, tak samozřejmě ty léky to jako potlačí, my to umíme léčit dobře, ale prostě m, už prostě budou nemocní a naruší je to. Proč? To tady ještě teďka možná dobré zmínit, je, že když máte chronicky zvýšenou hladinu glukózy v té krvi, tak to je vlastně to, co dělá ten bordel, protože to pak chemicky reaguje s nějakýma dalšíma látkama a poškozuje to třeba ze začátku nějaké drobné cévy, drobné nervy a časem třeba tím, že to poškozuje cévy, to může způsobit to, že vám to poškodí i koronární cévy u srdce hmm. a způsobí vám to infarkt. Tím, jak hmm. je to dlouhodobě třeba poškozuje. A já... Tak, nebudu to
0: rozvádět. Yes, yes.
1: Tak možná to zhrní třeba... Mm-hmm.
0: Jako pro mě nová informace je, že vlastně... To, že jsou dva typy, tak to jsem viděl, ale neviděl jsem, že vlastně u jednoho... Ten insulin funguje, když si ho dáváš jako vnitrožilně, a u druhého vlastně je to s těma buňkama tak špatné. To je docela zajímavé, si myslím, a pro pochopení jako lidí zásadně informace. Takže hlavně nejdůležitější message z toho je podle mě to, že je důležité mít aktivní život a starat se o to, co jako jím. A když už se stane prostě to, že to nějak vzdám v průběhu života, a přiberu třeba velké množství váhy a prostě mám minimum pohybu a nějak za, jako zaostávám s tím zdravým jídlem, tak fakt co nejrychleji si tohle uvědomit a začít s tím něco dělat, protože tady tohle není vůbec sranda, víš co? A když už máš tu cukrovku, super, dá se to léčit, jsou na to léky, ale souvisí to i s dalšími chorobami a může tě potom šlak trefit. <laughs> to bylo zhrnutí.
1: Jo, ale podle mě to bylo jako docela důležitý zhlednit, protože to je jako velký problém medicíny moderní mm. nebo prostě na, našeho životního stylu. Ono je to spojené, ta cukrovka i třeba s vysokým krevním tlakem, mm. s poruchou třeba metabolismu tuků mm. a všechno to ve finále pak vede k právě onemocněním ať už srdce nebo obecně cév a to pak může poškodit srdce, dostanete infarkt třeba nebo mozek, dostanete mrtvičku a jsou to by procentuálně absolutně nejvyšší zabijáci jakože lidí v naší moderní společnosti. Je. Takže je to jako fakt important message.
0: Ještě bych chtěl dát respekt prostě lidem, kterým se to v životě stane, že opravdu naberou na teváze, váze úplně na sebe jakoby kašlou z nějakého důvodu, protože to není tak těžké, jako do toho sklouznout, si myslím, v dnešní společnosti. A oceňuji prostě ty, kteří si to dokážou uvědomit včas a začnou ze sebou něco fakt dělat, protože Udělat to dřív ještě než se ti něco stane, je dost náročná věc, jako, protože ty furt nějak funguješ, prostě existuješ, že se ti nějak sice ne úplně asi komfortně, ale nepotřebuješ to vyloženě, necítíš na sobě tu nutnou potřebu. Víš co? A pak, až se stane ta choroba, dostane tě to, tak to teprve začneš řešit a ono už je pozdě. Takže respekt všem, co to začínají řešit včas, a i my tady máme takové lidi, takže to strašně cením a je potřeba to dělat, no. jít do toho. Dřív, než bude pozdě. Jo, přesně.
1: Já bych tomu doplnil to, že stoprocentně souhlasím, že respekt je těm lidem, co jsou schopni udělat změnu. Udělat nějakou změnu je mnohem těžší, než zůstat u toho, u čeho hmm. jsme. Že? Takže fakt respekt. A taky takový problém je trochu, že já předpokládám, že náš podcast budou poslouchat asi povětšinou mladí aktivní hmm. lidi, kteří si tohle hlídají. A je hodně těžký dostat tuhle zprávu k lidem, který to fakt potřebují. Prostě yes. nikdo tady, kdo žije na vesnici a ani vlastně třeba neví, že když bude obejeznit, že ho to dřív hmm. zabije, tak on si neposlechne náš podcast, takže pokud máte někoho takovýho ve svém okolí, tak se je snažte třeba nějak edukovat a zkusit je hmm. namotivovat a říct jim, že to je prostě důležitý. A když je to obzvlášť vaše rodina nebo nějaký blízký člověk, takže to zdraví prostě je potřeba si hlídat.
0: Yes. Super. Myslím, že tady u toho to můžeme ukončit. Pár... Hormonů jsme rozvedli víc do hloubky, myslím si, že nešli jsme až tolik díp, jak by jako se dalo, ale vůbec to není potřeba. Pro účely tohoto podcastu si myslím, že to dost stačí a že i tak to bylo dost hluboko. Takže chtěl bych vám poděkovat za čekování tohoto podcastu. Filipe, díky moc za super knowledge. Fakt mě to z obaví baví kecat a vyčekujte dál. Filip říkal, šířte to i ostatním. A to nemusí být formou tohohle podcastu, že mu to nazdílíte, ale klidně i ty informace prostě šiřte dál, protože to dává smysl, je to důležité. A samozřejmě sdílejte podcast, čekujte to dál, my se těšíme na vás zase v dalším dílu. Pokud máte jakékoliv otázky, potřebujete něco doplnit, tak klidně napište a my rádi všechno zodpovíme. Díky moc a mějte se fajnovo. Jasnějte se krásně, čau.